0: Als je graag wilt afvallen, maar je laat het na om te onderzoeken waarom het tot nu toe nog niet is gelukt, dan zal je automatisch weer in oud gedrag vervallen. Hallo, yo-yo. Mijn naam is Mira Overkleeft, founder van Fitspel en ruim 25 jaar vitaliteits- en leiderschapscoach. En om blijvend slank te worden is het belangrijk om je verleidingen te kennen en te weten hoe je daarmee om kan gaan. Om de verleiding uiteindelijk makkelijker het hoofd te kunnen bieden, doe je er goed aan om te focussen op structuur en microwins. En waarom dit zo is en hoe dit werkt, vertel ik je graag in deze podcast. Veel luisterplezier. Wil hebben over externe verleidingen, structuur aanbrengen, eten uit stress of andere pijnfactoren. En micro-doelen. Vier items die ik vandaag met jullie wil behandelen. Ik vind het toch leuk als een extra stimulans uh, voor, uh, voor die kilo's kwijt te raken. Uh, er staat een cadeaubon van rituals. Rituals, rituals, rituals. Ten waarde van 100 euro voor de winnaar die het meest in vetpercentage is afgevallen. Dus niet in maar in vet is afgevallen ja. in deze termijn van de groepsfitspel. Heel de... mooi cadeau, dat wel. Ja, het is een leuk cadeau. Het is een extra ja. leuk... Uh, ja, ik ben zelf helemaal gek op rituals. Uh, dus uh, altijd, niet altijd, niet altijd goed. Rituals, ja, ik weet niet. Spreek ik het nou zo raar uit? Als ik het zelf te ja. hoor zeggen, dan denk ik, wat klinkt dat raar? Maar... Nee hoor, valt wel mee? Valt het mee? Oh, nou goed. Um, maar jongens, dus deze items vandaag, voor nu dan, externe verleidingen, structuur aanbrengen, eten uit stress of andere emotie en microdoelen. Dat wil ik vandaag even behandelen. Of even, ja, daar we maken we vandaag eens even tijd voor. Um, uh, externe verleidingen, even hand op. Wie heeft er wel eens uh, last van? Ja? Ja, allemaal. Nou ja, dat lijkt me ook logisch hè. Dat is eigenlijk de aller, aller, allergrootste boosdoener van het uh, in de valtrappen van verleidingen natuurlijk. Want je wordt getriggerd door iets wat om je heen gebeurt. En dat hebben we ook in de vorige masterclass webinar hebben jullie dat ook uh, nog een keer gereinforced. Um, hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om met die externe verleidingen? Wat heb je in het verleden uh, al eens geprobeerd? Wie wil er wat zeggen? Wat heb je in het verleden gedaan of aangepakt? Of hoe heb je dat aangevlogen om om te gaan met die externe verleidingen? Jullie hebben vast wel wat gedaan. Ali? Niks meegedaan?
1: <lacht>
0: Weinig meegedaan?
1: Nou, ik heb wel van alles geprobeerd. Ja. Het is vooral, het is gebeurd heel vaak op mijn werk. Hè? In het ziekenhuis mm -hmm. nemen patiënten uit dankbaarheid heel vaak eten mee. Ja. Het is dan niet zozeer voor mij, maar voor mijn collega's van de podium en voor de dokters. Ja. Maar omdat ik een centraal punt ben, vindt men, wordt alles bij mij op het bureau gezet. Ja. Potten, drop, taarten, uh, andere lekkere. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen, maar het wordt altijd bij Patrice op het bureau gezet. Ja. En dat was in het verleden natuurlijk dramatisch ja. voor mij. Zeker toen ik al jaren onderweg was naar die burn-out. Toen vlat ik me natuurlijk helemaal ongans van al die ellende. Die uh, ja. Ja. We hadden, en... Ik haalde het thuis niet in huis. Dat ging heel goed. Maar mm -hmm. ja, als ik dan weer aan het bureau zat waar ook de stress toenam. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Was
1: het vrij makkelijk om daar natuurlijk weer van te pakken. Dus op een ja. gegeven moment ben ik het allemaal gewoon rigoureus steeds naar de kamers naast mij. Gaan ja, brengen. verplaatsen, ja. Waar ze dan ook allemaal zitten te gillen. Ik wil het niet, ik wil het niet. Maar goed, het ja. komt nu nooit meer bij mij. Dus ik heb ze toch opgehouden okay. en ze zetten het nooit meer bij mij neer. Dus uiteindelijk, na drie jaar, werkt het toch. Ja, inderdaad. Drie jaar misschien, ja. Dus uiteindelijk... dat, dat heb ik daar wel iets uh, gewonnen.
0: Ja, mooi. En nu voorbeeld. vind ik,
1: het, ik vind het ook niet moeilijk als het in de kamers naast me staat. Ik moet het gewoon niet zien en ruiken.
0: Ja, mooi voorbeeld. <laughs> Uh, en dat is wel echt een heel extreem voorbeeld van een echt een externe verleiding. Hè? Uh, je hebt er niet op gevraagd, het staat er opeens voor je. En dan wordt de verleiding te groot, dus, uh, kan te groot worden om
1: daarvan af te blijven. Dat ja, ja, is letterlijk de kat op het spek binden en ja, de, spek op, de spek op mijn heupen zo.
0: Ja, ja, precies. <laughs> en jouw oplossing was dus echt letterlijk visueel uitzicht. Zetten zorgt ervoor dat, uh, dat de verleiding uh, verkleind wordt of eigenlijk zelfs helemaal weggaat. Ja. Ja, mooi, supergoed. En inderdaad, hierin zie je inderdaad dat je maar moet volhouden en dan lukt dat uiteindelijk ook wel. En dan gaan mensen het ook op een gegeven moment ook daar niet meer brengen. Hè? Dan is het zo van, nou dan is het, dan is het na een paar jaar, is het mogelijk wel duidelijk zijn in dat ziekenhuis dat het niet meer op het bureau van Patrice moet belanden. Mooi. Uh, iemand anders nog een ander voorbeeld. Vertel eens even. Wat is de verleiding? Misschien heb je het niet opgelost. hoor, Misschien heb je een poging gedaan om het op te lossen.
2: Ja, ik werk, ik werk niet meer. Maar um, ja, dus de verleidingen die er zijn, die veroorzaak ik zelf, zeg maar.
0: Ja, dat kan ook, tuurlijk.
2: <laughs> dus um, ja, dat, dat vind ik wel, wel lastig. Ik, ik blijf het gewoon lastig vinden als we met mijn vriend samen zijn. Dan gaat er toch sneller een koekje bij de koffie, een wijntje op avond. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dus,
0: en dat, dat doe ik zelf hoor. Voor, uh... Ja, en is dat een externe verleiding? In die zin, ik weet denk ik wel het antwoord, maar in die zin dat jij dus meer verleid wordt als je dat... Want ik weet, je, hè, je hebt een latrelatie. Uh, nu wel steeds meer bij elkaar denk ik, als je, omdat je gestopt hebt met werken. Uh, maar is, ja. dat, is het wel een soort van externe verleiding dat je die, die verleiding groter voelt of ervaart wanneer je samen bent met je vriend? Nou ja, dan
2: ben ik meer geneigd om dingetjes ook in huis te halen en zo, lekkere dingetjes. Dat, dat ja. Soort, uh,
0: ja. ja, dus ja. ook de sociale component, dat is die externe, zeg maar, dan die die verleiding uh, vergroot. Uh, wat heb je zelf uh, eraan gedaan, Ali, om hier uh, mee aan de gang te gaan?
2: Uh, ja, op dit moment het weinig. Voor, uh, ja? Ik, ja, bij... bij uh, er is een, een tijd wel dat, dat het beter ging, zeg maar. dan, kon, hè, dan had ik bijvoorbeeld een, mm -hmm. een reep chocola en dan kon ik echt gewoon heel goed uh, gewoon bij de avond eten één chocolaatje nemen en de rest in de liggen laten ja. liggen. Mm
3: -hmm.
2: Maar dat, uh, die fase, daar ben ik uh, nu niet in. Ja. Dus nu is het meer gewoon uh, zorgen dat het er gewoon echt
0: helemaal niet is. Ja, oké. Okay. Prima. Dat kan ook prima als start ook uh, zijn. Het is mm -hmm. dus, dus eventjes, ja, wat, wat Patricia eigenlijk ook al aanduidt, als het er niet is of als je het niet in zicht hebt. Dan kan het zeker in de beginfase best een goede zijn om, om, om mee, op die manier te starten. Mm -hmm. Ja, goed zo. Iemand anders nog? Caroline, heb je externe verleidingen?
4: Nou ja, ik zit even te luisteren ook naar, uh, Carol, uh, naar uh, uh, zij, oh nee, Patricia zei dat, dat het allemaal op je bureau gezet wordt. Ja, als ik niet in een, in een challenge zit of niet in een fase hè, waarin ik zeg van nou, um, uh, ik ga op mijn lijn letten, dan zeg ik overal ja tegen. Ik denk dat ik niet eens nadenk. Ik denk ja, ja. dat ik uh, gewoon er staat iets in de kop. Weet ja. je wel, je gooit het al je, je mond in en... Um, ik kan ook dan heel erg uitkijken naar momenten waarvan ik weet... ook oh, ga niet iemand toe, die heeft altijd lekker staan of ja. zo. Um, maar als ik in een challenge zit, dan kan ik het wel later. Dus ook niet in huis halen. En ik vind een externe verleiding vind ik ook wel die kookprogramma's. Ik zat voorvallig gisteren te kijken naar Hugo. Die ging dan een uh, sticky toffee uh, <laughs> uh, maken. En toen dacht ik, wow, ja. dat is wel echt heel lekker. Ja, ja. Um, maar wat ik nou gedaan heb, ik de 27e, ik kook voor ouderen. Eens in, de, in, ja. uh, in vier weken heb ik wel eens verteld. Uh, dus ik dacht, oh, maar dan zet ik het daar uh, op het menu. Hè? Ja. Dus op het ja. moment dat ik het wel zou kunnen eten, dat ik, dat ik dan ook weet dat het opgaat. Ja, ja goed. Zo. Uh, Mooi. Als, als het blijft liggen natuurlijk, dan zit er bij iedere kopje koffie zit iets lekkers. Ja. Maar het ja. is wel als ik, uh, ik denk dat het ook heel erg uh, gemoeds afhankelijk is. Je nee, hebt het natuurlijk van de week ook al over gehad, over emoties ja. en zo. Ja, Als ik wat ja. slechter in mijn vel zit, dan zit het al in mijn maag, eh, voordat ik eigenlijk bedacht heb van, hé, hey, dat wilde ik toch helemaal niet. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi, maar
0: inderdaad hè, ook dat. Hè, van uh, Kijken naar oplossingen waarbij je weet dat het dan niet uh, blijft lachen in de koelkast na je, maar dat het ook ligt. Ja. Of dat je het weg gaat geven. Ja, precies. Uh, ja, mooie, mooie oplossing. Supermooi. Ja. Carola,
3: had jij nog een uh, aanvulling? Um, nou, op uh, feestjes en partijen... of als je bij mensen op bezoek bent... Hè, en dan uh, mm -hmm. heb je afgesproken om bij iemand op bezoek te gaan of zo. Nou ja, komen ook altijd met lekkers aan... want dat is speciaal in huis gehaald. Ja. En uh, ja, meestal kies ik dan voor één ding. Dus mm -hmm. of het gebakje of uh, wat borrelhapjes of zo. Mm -hmm. Weet je als mm -hmm. dat er is... Uh, maar dan heb ik, maak ik wel bewust, dan zeg ik oké, okay, dan als ik voor het gebakje ga, dan blijf ik van al het andere wat straks op tafel komt, blijf ik dan af. Ja. Of doe ik het andersom en dan ja. uh, met mate. Ja. En dan eigenlijk pro probeer ik dan ook een keuze te maken in wat ik neem, in mm -hmm. uh, wat op tafel staat als ik daarvoor ga. Mm -hmm. Dat dat niet te verleidelijk is, dat je er niet van blijft eten. Mm -hmm, mm -hmm. heel goed je of maakt echt keuzes op, op dan. Of zo, dan ja weet je kan wel bedenken van ik neem maar één handje chips maar dan weet ik dat dat toch niet bij dat één handje blijft dus dan ja. weet ik van, dan kan ik beter van helemaal vanaf blijven ja. dan is dat makkelijker dan mm -hmm. als ik de smaak te pakken ja. heb Ja, heel goed dus, uh, ja. en dan gaat als... de ene keer keuze. gaat dat heel goed en de andere ja. keer gaat dat
0: wat minder dus dat ja. is ook wel lastig ja, ja, heel goed, mooi. Echt die keuzes maken, plannen van tevoren, bedenken van tevoren. We hebben het eigenlijk al een beetje anders op voorbij horen komen. Hè? De, de, de sociale druk die we toch wel voelen. Of die we misschien zelfs soms opzoeken, wat Carolien zegt. Van, hè, gezellig, ik weet dat die altijd wat lekkers in huis heeft. Ja. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar inderdaad, wat we hebben gehoord is natuurlijk hè, wat het inzicht is. In huis halen, toch even gezellig maken voor andere mensen eh, enzovoort. Nou, eigenlijk uh, um, klopt dat ook. Uh, ik uh, heb het vaker gezegd, maar ik wil hem nog een keer herhalen. Uiteindelijk is het zo, het allerbelangrijkste om te beseffen... het start altijd bij de emotie. Dus het is eigenlijk, hoe jij je voelt is wat je ziet. Hoe jij je voelt is wat je ziet. En wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. That's it. Maar het start dus bij je gevoel. Wat je voelt... Is wat je ziet. Wat je ziet is wat je doet. Wat je doet is wie je wordt. Het is dus zo dat de mate van stress, dus hoe jij je voelt, bepaalt ook wat jij uh, ziet. Dus wat je in het vizier krijgt, waar je focus op ligt. He? Dus voel je gewoon wat meer gestrest, door vermoeidheid, pijn of weet ik van wat, hè? kan dus van allerlei oorzaken hebben, maar voel je meer gestrest. Dan zie je ook echt dat koekje liggen. <laughs> Terwijl als je dus helemaal niet gestrest bent. Dan zie je dat koekje niet liggen. Ja, in het geval van Patricia is het misschien anders. Hè? Als het echt letterlijk voor je, op je, voor je bureau wordt gezet. Dan is het wellicht anders. Maar wat ik alleen eigenlijk wil zeggen. Is de mate van jouw emotie bepaalt waar jij je focus op legt. Of waar jij je niet je focus op ligt. Hè. Het kan ook zijn dat je inderdaad wat Caroline eigenlijk aangeeft. Dat dan de focus juist helemaal weg is. En dat je dan eigenlijk onbewust juist gaat eten. Hè, dat, kan, dat is natuurlijk ook de mogelijkheid. Mm -hmm. Dus onthoud altijd. Hoe jij je voelt is wat je ziet. Wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je uiteindelijk wordt natuurlijk. En... De focus, de, de, het ding is dus toch wel weer dat je uh, moet, oh nou ja, wat zeg ik weer moet. Ik heb me voorgenomen dit jaar minder moeten zeggen, maar jongens, dit is voor mij echt een ingeslepen manier van communiceren. Dus wat het advies zou zijn, is dus echt te starten met die emotie. Nou, dat hebben we de keer ook al gezegd. En dat doen we toch wel door punt twee, waar we het vandaag over willen hebben, over die structuur aan te brengen. Nou, wat heeft in godsnaam structuur nou met emotie te maken? Nou, verschillende dingen. Allereerst heeft structuur met emotie te maken dat we inmiddels weten dat onze biologische klok een enorme bepaler is voor ons hormoonhuishouding. En je weet inmiddels, onze hormoonhuishouding is alles bepalend voor onze regulatie van onze emoties. Um, dus structuur, nou, Carole heeft het zelf... Uh, aan de lijf ondervonden, natuurlijk bijvoorbeeld met die maand uh, ochtend-magic uh, mornings. De structuur die je kan aanbrengen door regelmatig gaan leven. Klinkt oudbollig, maar ja, zo is het nou gewoon wel zo. Als we regelmatig gaan leven, hebben we een grotere, grotere kans dat we onze hormoonhuishouding stabiliseren, beter maken. Niet helemaal, maar het heeft natuurlijk ook te maken met bewegen, ontspanning, eh, voeding enzovoort. Hè. Maar onze biologische klok in de gaten houden heeft hier echt een hele grote invloed op. Dat betekent ook, zelfs hebben ze nu eh, ontdekt, dat we, ze spreken nu ook wel over, we noemen dit de chrononutrition. Deze wetenschap die houdt zich alleen maar bezig met welke invloed heeft eten en eh, 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 op welke tijd eten. Uh, wat voor een invloed heeft dat op ons lichaam? En wat hebben ze nu zelfs ontdekt? Dat zelfs de jeugd, hebben ze gezegd, als die dus in het weekend zo extreem laat uitgaan, hè, en dan heb ik het echt over pas vijf, zes uur ochtends thuiskomen, dan spreken ze over een weekend-jetlag. En dat is dus net zo schadelijk als wanneer je een jetlag hebt waar een tijdsverschil van acht uur is. Hm. Um, dat is best wel bijzonder, want de, uh, het ding is dat, kijk, het lichaam van zo'n jong iemand zoals mijn dochter, als die uitgaat, dan is ze echt pas de volgende ochtend om zes uur thuis of zo. Um, dat lichaam nu kan het wel nog allemaal verwerken, maar er wordt toch al schade aangericht. De hè? Maar zo werkt het dus, blijkbaar. Dus... Alleen daarom al, om de, vanuit de wetenschap van de chrononutrition. En wat dus uh, welke tijd eten ook. Chrono Nutrition heeft dus echt te maken met welke tijd eten we, heeft al invloed op onze hormoonhuishouding. Maar ook slaapritme heeft natuurlijk ons uh, invloed op onze hormoonhuishouding. En ook dus gewoon het hele ritme van hoe onze dag is ingepland, heeft invloed op onze hormoonhuishouding. En um, um, als je dan bedenkt van oké, okay, kunnen we dan die structuur? Doordat hij dus al positief onze emotie beïnvloedt, of tenminste onze hormoonhuishouding positief beïnvloedt en daarmee hopelijk onze emoties positief beïnvloedt, kunnen we dat nog een stapje versterken. En dat is waarom ik altijd zo geloof in dat ochtendritueel. Want daarmee versterk je dus niet alleen dat je structuur creëert, maar je versterkt ook nog eens dat je je positieve emotie versterkt, vergroot. He, dus, dus dat zijn de dingen die je kan zeggen. Hé, hey, enerzijds structuur in alles. Regelmatig naar bed gaan. Of regelmatig dezelfde tijd naar bed gaan, dezelfde tijd opstaan, dezelfde tijd lunchen. Zelfde. Nou, ja, eigenlijk echt op die structuur gaan zitten. En tegelijkertijd kijken van oké, okay, in die structuur, dus binnen die structuur, wat kan ik dan doen om mijn emotie te, positief te beïnvloeden? Snap je wel? En um, dat heeft dus alles te maken met wat jij doet om maar je positieve emoties te vergroten. Kijk, voor de een is dat inderdaad een boswandeling. Voor de ander is dat een ademhalingsoefening. Voor de ander is dat yoga. Voor mij persoonlijk is dat bewegen en of meditatie. Ik doe dat het liefst dus in mijn op de drie gecombineerd. Um, maar dat is eigenlijk voor iedereen verschillend... Behalve waar je dus op moet letten, en het hoeft ook niet heel lang te zijn. Hè? We weten nu dat een meditatie, een, een meditatie van gemiddeld 10 minuten, vijf keer per week, al invloed heeft op je breinstructuur. Jongens, het gaat hier niet om, het gaat hier niet om van ik denk dat ik me beter voel. Nee, het gaat hier om dat we hebben gemeten, nou wij niet, ik niet, maar wetenschappers hebben gemeten, dat we niet meer vijf keer in de week mediteren, structureel. Vijf keer in de week, tien minuten, dat er dus een andere uh, neurale verbinding plaatsvindt in je hersenen. Het is niet allemaal, oh ik vond me zo de pieper. Nee, er gebeurt dus fysiologisch veranderprocessen in je hersenen. Dat is waar jullie mij zo vaak over hebben gehoord praten, van nieuw gedrag aanleren, is een nieuw pad aanleggen in die hersenen. En dat is altijd een zandpak. Maar lopen we daar maar vaak genoeg overheen, dan wordt het een snelweg. En dan word je makkelijker in het integreren van die nieuwe gewoontes. Het blijkt dus echt dat vijf keer per week tien minuten mediteren ervoor zorgt dat er dus andere neurale verbindingen gaan ontwikkelen in dat brein. Mira, geldt <coughs> dat ook voor een slaapmeditatie? Slaapmeditatie? Ja. Nou, sowieso is slapen absoluut Allerbelangrijkste voor ontspannen. Dat wordt eigenlijk, mij hoor je daar niet zo vaak over zeggen, omdat ik zelf een slechte slaper ben. <lacht> dus daarin kan ik niet zo heel goed voorbeeld geven. En daarom vertel ik er niet altijd heel erg al veel over. Maar slapen aan zich is eigenlijk de allerbelangrijkste aller, aller voor het herstellen van je hormoonbalans. En sowieso het herstel van je hele lichaamsproces. Ja. Wat, wat ik wel zou willen... Uh, bedoel je dan gewoon de nachtkrolen... of bedoel je ook die powernapjes in de middag?
3: Nee, voordat ik zeg maar de nachtslaap uh, inga. Dan zet ik dus een meditatie op. Mm -hmm. En ja, vaak oh, val ik wel... Vaak val ik wel tijdens de meditatie... val ik vaak wel in slaap. Oh, zo bedoel je. Ja, zeker. Dan, maar dan ja, heb ik wel een gedeelte... heb ik daarvan meegekregen. Misschien een gedeelte onbewust, dat weet ik niet, maar... Ja. Ja. Dus ik goeie, doe eigenlijk goeie, okay. nu bijna standaard voordat ik ga slapen, zet ik een meditatie op. Ja. En dan luister ik dan naar terwijl ik in bed lig. En dan val ik op een gegeven moment val ik ook in slaap.
0: Ja. Oké, okay. nee, sorry. Ik had je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je bedoelde, is, is uh, slapen dan een vorm van meditatie? Maar jij doet echt de meditatie voordat je gaat slapen, zeg maar. slaapmeditatie ja Ja. Okay. Ja, nee, 100% dat is zeker aan te bevelen. En zeker voor mensen die slecht slapen. Zoals voor mij is dat echt een van de middelen waardoor ik wel wat sneller in slaap kan vallen. Ja. En... En sowieso als je hormonen, hè, mensen in de overgang, mensen met grote stresslevels, die weten hè, de, die hormonen zijn enorm belangrijk voor het slaapritme. Nou, overgang verstoort het een en ander ook al, natuurlijk. Stress, burn-out verandert ook het een en ander. Maar zeker koren heeft het effect. Want wat weten we nu? We weten dat is, dat is een heel erg nieuw onderzoek hoor. Dan kan ik niet al te zeggen van het is feit. Maar de resultaten zijn wel super mooi. Uh, wat, we, wat ze hebben gezien, dat de manier of de emotie uh, met hoe je naar bed gaat... bepaalt deels hoe je wakker wordt. Dus met andere woorden, ga je met ruzie naar bed en val je in slaap met heel veel verdriet. Dan voel je je kuttig als je opstaat. En ga je met een ontspannen mind naar bed, bijvoorbeeld doordat je een yoga nidra op hebt gezet... of iets dergelijks, een slaapmeditatie hebt opgezet. Wat er gebeurt namelijk is, door die slaapmeditatie of een yoga nidra... Uh, die brengen als het goed is brengen die jouw hersengolven naar beneden naar een ontspanning en, eigenlijk, en dat doen we dus ook met, met uh, ademhalingsoefening wat ik met jou Patricia uh, heb gedaan hè. wanneer je dus dat bewust gaat doen ga je eigenlijk wat je doet is je, je neurale systeem van je activatiesysteem naar je ontspanningssysteem zetten en Carola dus door zo'n slaapmeditatie helpt die slaapmeditatie door dat, door dat geluid Helpt hij jou wat sneller naar die lagere frequentie in die hersengolven te gaan? Dus ja, zeker is dat uh, van positieve invloed. Dus ook voor de kwaliteit, ook voor de kwaliteit van de nacht van invloed. En ook dus blijkt het, schijnt het, weten we dus nog niet 100% zeker, maar schijnt het dat het ook van invloed heeft op hoe we dan wakker worden. En dat is uh, wel een hele bijzondere, vind ik, want uh, dit is wel echt mijn, echt, echt, elk, ik doe al zoveel jaar de ochtendritueel, maar elke ochtend nog, jongens, heb ik moeite met me uit mijn bed uitkomen. Dat is echt, ik heb nu een soort van gedenk van, nou, voor mij is, het, voor mij is dit wel echt een soort van genetisch iets. ehm um, um, dus ik weet niet of het altijd zo werkt. In mijn geval werkt het niet altijd dat ik toch heel ontspannen slaap, Maar dat ik even goed fris en fruit op wakker. Ik word nooit fris en fruit op wakker. Super balen. Um, maar ja, tuurlijk helpt. Hè? Dus wat hebben we gedaan? Externe afleidingen zijn er eigenlijk altijd. Op zowel puur fysieke niveau, wat je voor je ziet, als sociaal-emotioneel niveau dus door peer pressure of dan wel hoe je jezelf voelt. Eén is beseffen dat het altijd is hoe je voelt, is wat je ziet, wat je ziet is wat je doet, wat je doet is wie je wordt. Dan begint het dus altijd bij het in kaart brengen van de emotie. En die emotie is, alles, uh, uh, emotie is erg beïnvloedbaar door onze hormoonhuishouding. En voor een betere hormoonhuishouding... Moeten we dus structuur creëren in ons leven. Los natuurlijk van alle andere leefstijlinterventies die onze hormonen beter in balans brengen. Um, even kijken hoor. Eet uit stress zit eigenlijk ook wel een beetje bij die externe verleidingen. Tot zover helder jongens. Even samengevat. Um, laten we dan eens gaan kijken naar die micro doelen. De micro-doelen die nogal, um, ja, toch wel vaak um, ondergesneeuwd worden door de macro-doelen die we hebben. Door van, ik wil dat bereiken en het is pas goed als ik zoveel al ben afgevallen. Het is, ik ben pas tevreden als ik maatje die heb, enzovoort. Ik maak mezelf daar heel erg schuldig aan, macro-doelen te stellen. Maar microdoelen stellen dus. En ook hier weer gaat het om dat we gaan kijken naar de microdoelen op enerzijds cognitie en anderzijds emotie. We moeten altijd proberen die twee samen te pakken. En we moeten kijken of we die in balans kunnen krijgen. Dus de waarde die je hecht aan je cognitieve doelen als je emotionele doelen, of laat ik het zo zeggen, de waarde die je hecht aan je cognitieve beleving en je emotionele beleving, die mag gelijk zijn. Snap jullie wat ik zeg? Stel je doel, ik zeg even, laat ik het even verduidelijken voor een voorbeeld, Patrice. Stel je doel is, um, je macro doel is volgend jaar 20 kilo te zijn afgevallen. Dan hebben we daar belangen aan gehangen. Weet je wel, we hebben daar KPIs aan gehangen, we hebben ze smart gemaakt. Dat is cognitief, cognitieve waarde. He? Je weet waarom je het doet enzovoort. De emotionele waarde is dus helemaal hoe jij je daarbij voelt. Wat levert het jouw gevoelsmatig op? He? Dat is de emotionele waarde. Eigenlijk mag die zeker in het begin gelijk zijn. In het verloop van het proces, naarmate je verder bent in het proces... wil je eigenlijk dat de emotionele waarde groter gaat worden dan de cognitieve waarde. Nou, ditzelfde geldt natuurlijk ook gewoon voor je micro-doelen. Micro-doelen, als we het echt micro, micro, micro maken... Dan gaat het echt om, wat doe jij vandaag? Wanneer we ons gaan realiseren dat verandering gaat, heeft alleen maar te maken, is alleen maar succesvol als je het toepast. Weet je wel? Dus van, ik wil heel graag, ik wil heel graag, ik wil heel graag, want ik heb een macro-doel voor ogen, maar vervolgens doe ik niks. Hè? Dat levert natuurlijk geen resultaat, simpel zat. Maar dat is wel hoe heel veel mensen starten met die 20 kilo afvallen. Volgend jaar wil ik 20 kilo afgevallen zijn. En dat is dan weer die grote berg en dat is dan weer ingewikkeld en zo ver weg. En dan blijkt dat er helemaal niet zoveel gedaan wordt. En we zijn dan een jaar verder en er is helemaal niks gebeurd. Nou, ik kan wel een paar fitspelers opnoemen, deep goers opnoemen, die in dit proces zitten. Is het erg? Nee. Maar laten we nou wel kijken of we dit, dit jaar anders kunnen gaan inrichten. En dat anders inrichten, dat is dus echt te focussen op die micro-doelen. Dus vandaag doet het er toe. Vandaag is overzichtelijk, hè? Je hoeft alleen vandaag erop te letten. Dan moet je alleen wel elke dag 365 keer zeggen. Maar je hoeft alleen vandaag erop te letten. Dat maakt het zo heerlijk overzichtelijk... Weet je wel? Als jij dus dan voor zorgt dat je enerzijds die structuur hebt... en die, 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 een, een, een moment van jezelf moet denk ik wel echt in een structuur zitten... als je streeft naar persoonlijk ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Dat moment van mezelf, bij mij is het dus nogmaals in de ochtend... maar dat is voor iemand anders in de avond. Het een is niet beter dan het ander. Het gaat erom dat je dat moment even pakt. En... Er is nu nog meer onderzocht en, 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 en bewezen, hoewel dat niet altijd het meest belangrijk is dat het onderzocht en bewezen is. Maar ja goed, ik ben nu wel graag iemand die wat vertelt wat enige waarheid heeft in zich. <laughs> Uh, maar er is nu toch wel onderzocht en bewezen dat journalen, het opschrijven van jouw proces, dat is journalen, het opschrijven van jouw proces, dat dat een super, super positieve bijdrage heeft aan jouw ontwikkeling en welbevinden. Um, dat betekent dus, als we die micro doelen gaan extra aandacht gaan geven, dat je ofwel in de ochtend... Zegt wat je gaat doen. Ofwel in de avond zegt wat je de volgende dag gaat doen. Kan natuurlijk ook. Maar dat je dat een soort van gaat checken. Maar wel liefdevol gaat checken. Waar bedoelen we mee? Dat je niet boos wordt op jezelf als het niet gelukt is. Dat is nog het meest moeilijke. Weet je wel. Ofwel je hebt je micro doelen te groot gemaakt. Kan. Want we denken nogal groot. En we, ja. Dus. Misschien als het je niet is gelukt. Als je daarachter komt, als je het aan het journalen bent, dan. Ofwel, misschien moet je van die drie micro-doelen die je voor die dag zou willen doen, misschien moet je daar maar één van maken. Weet je wel, dat kan. Of twee, weet ik veel. Maar anders. Of misschien was het doel zelf te groot. Misschien had je als doel gezet, ik ga een uur wandelen buiten. Dus jij veel dat het de hele dag in regelen. Is het niet gelukt, weet je wel. Dat kan een gevolg geven van hé, shit. Ik had toch ook mijn regio's aan kunnen pakken. Wat ben ik toch een zwakkeling? Komen we weer in die zelfkritiek terecht, weet je wel? Dus ofwel, dat microdoel is niet handig. Of als je het goed doet, want als je het goed doet... En ik kan wel zeggen, ik ben daar redelijk goed in geworden. Dan ben je dusdanig proactief met je microdoel bezig. Dat je dus checkt wat voor weer het wordt morgen. Snap je? En daarop dus anticipeert. Dus ofwel je zegt, ik ga morgen, mijn microdol, eh, ik zeg maar wat hoor. Mijn microdol is morgen een uur met de hond wandelen. Maar als het slecht weer is, ga ik dit doen. Kan je zeggen, snap je wel? En dat is geen excuus, dat is nadenken en jezelf aanleren. Dat je dus op een proactieve manier om kan gaan met situaties. Komt hij weer, die externe verleidingen. Als die anders uitpakken dan dat we in daadwerkelijk zouden willen. Snap je wel? En sommigen denken, ja, wat flauw zeg. Moet je dat dan opschrijven? Ja, dat moet je opschrijven. Als ik nu op heb geschreven, ik ga een uur wandelen, als oh shit, het regent. Maar of ik ga een drie kwartier spinnen hier op mijn fiets. Prima. Weet je wel? En dan nog kan het voorkomen dat ik ook dat niet doe, hè? En dan is het in de journalen, waarom heb ik niet gesponnen, gesponnen gespint? Waarom heb ik niet op die fiets gezeten? Dat is dan de journaltaak. Wat was de reden dat ik niet op die fiets heb gezeten vandaag? Wat was er belangrijker dan mijn afspraak met mezelf? En dat is waar we natuurlijk de groei ligt bij persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Want dat betekent dat je dus inderdaad zegt, oh ja, ik was gewoon te lui, of oh ja, ik had gewoon geen zin, of oh ja... Uh, ik had uh, uh, nog spierpijn of ik had uh, weet ik van wat voor reden je daarvoor op kan geven of je zegt gewoon oh ja, ik vond mijn werk belangrijker dan mijn fysieke gezondheid dat heb ik dus laatst zelf moeten opschrijven shit, ik vond mijn werk weer belangrijker dan mijn eigen fysieke gezondheid check weet je wel Check, het is zo, jongens, het is zo. Dus bij de microwins een moment op de dag. Ook hoeft ook niet elke dag hè, jongens. Je kan ook zeggen, ik doe die microwins vijf keer per week. Voor mij is altijd vijf keer per week een mooie, maar voor anderen is dat vier keer per week, voor anderen is dat zes keer per week. Maakt niet zoveel uit. Maar ik noteer ze en ik check. Of ik dat heb gedaan. Zo ja, vink je. Lekkere documenten-shotje krijg je dan. Geef je jezelf. Zo nee, waarom niet? He? Dus niet alleen een constatering is niet, maar waarom niet? Stel jezelf die vraag, waarom niet? Dan heb je wat aan het journalen. En dat waarom niet? Je zal merken, er komen er eerst cognitieve redenen. Dus verstandelijke redenen. Het kwam niet uit. De vergadering liep uit. Er kwamen opeens mensen voor, uh, over de vloer die ik, wat ik niet had verwacht. Hè, er komen eerst allemaal uh, verstandelijke redenen. En, dan, en dat kan soms ook prima zijn. Soms hoef je niet verder dan dat te graven. Dus je voelt zelf ook wel aan of het echt niet ging. Hè? Of dat het meer een soort van excuus was. Dat voel je zelf ook wel aan. Ja, en het gaat er dus om dat wanneer je merkt dat het een soort van excuus is, dat je dan wel zegt van oké, okay, kom op, Mira. Dan zeg ik dan kom op, Mira. Niemand kijkt je in je journal. Schrijf het nou maar gewoon op. Yo. Um, is het helder, jongens, waarom het zo belangrijk is? En dit zijn wel. Uh, je gaat merken op een gegeven moment. Ik heb net mijn uh, nieuwe journal gekocht. Je gaat merken op een gegeven moment dat het uh, zo'n gewoonte wordt... dat je het gaat missen als je het niet doet. Dat het je een soort van houvast geeft. Dus, uh, houvast namelijk in de structuur, weet je wel? En als je dus gaat... In, kijk, en ik, kijk, ik weet niet uh, hoe lang jullie mij kennen. Niet zo, misschien niet zo ja, nou ja soms zes, zeven jaar of zo... maar niet langer dan dat. Maar als je me echt al 25 jaar kent of langer... Uh, vroeger was ik vooral zo van, uh, uh, pak het leven, weet je wel. Vroeger was ik helemaal, als, je, als ik zo met journalen en plannen en dingen, als ik dat 15 jaar geleden tegen mezelf had horen zeggen, dan had ik echt gezegd van, jezus, wat een saaie, wat een saaie doos is dat. Wat, hoe moet ze zo plezier kunnen hebben in het leven? Nu ben ik ervan overtuigd dat je meer plezier en, en geluk kan ervaren als je zo leeft omdat je niet laat leven. Maar omdat je het leven inricht zoals jij dat wil. En dat is niet zo dat het leven altijd maakbaar is. Want dat wil ik wel even voor waken. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er gebeuren heel veel dingen. Het leven is helemaal niet maakbaar. Helaas, anders hadden we geen corona gehad. En dan hadden we geen Oekraïne gehad enzovoort. Maar wat wel maakbaar is, is hoe jij reageert op de situaties. Dat is wel maakbaar. En... Het mooie is dat dat voor iedereen maakbaar is. Ongeacht je intelligentie, je achtergrond, je financiële situatie. Iedereen is daartoe in staat om, dat, om daar invloed op te uitoefenen. Um, dus, één. Check je externe verleidingen. Oftewel, ga onderzoeken wat zijn die valkuilen... En hoe ga je die tackelen? Twee. Kijk hoe jij structuur kan maken in je leven. Zonder dat je daar dus bij te hard van stapel loopt. Hè? Dus hou het overzichtelijk. Maak het niet liever klein dan te groot, jongens. Want je kan liever iets toevoegen dan iets eraf halen. Dat voelt altijd heel erg naar. Hè? En drie is hoe ga je om met je Microdoelen, oftewel wat, hoe ga je het zo voor zorgen dat je een structuur creëert, dat je elke dag iets doet voor jouw blijvend slank en mentaal sterk proces? Helder, jongens? Vragen? Opmerkingen? Suggesties?
3: <laughs> en microdoelen, dat is dus ook bijvoorbeeld. Uh... 2 liter water drinken of andere. En zoveel onschroenten. Ja. Dat zijn ook al microdoelen. Dat je Zeker.
0: Ja. sportmomentje, ja. Beweegmomentje. Ja. Ja. En persoonlijk zou ik zeggen, doe er niet meer opschrijven, niet meer dan drie opschrijven. Want soms heb je de, de neiging om te denken, ja, dat doe ik toch al, dat doe ik toch al, dat doe ik toch al. Dan schrijf ik het allemaal op en dan kan ik allemaal lekker vinkje zetten. Dat is niet echt de bedoeling. Ik weet, ik weet het allemaal, want ik heb het zelf allemaal zo gedaan, hè jongens. Ik vraag het allemaal uit ervaring. Uh, maar dat is niet echt de bedoeling. De bedoeling is... Want die dingen die je toch al doet, prima. Lekker, geef, geef jezelf even lekker een schouderklopje. Helemaal prima, ben je ook weer blij. Weet je wel? Het gaat er echt om uh, dat je even bewust bent. Het, waar het eigenlijk alleen maar op gaat... is dat je die emotie recht zet, snap je? Dus door gewoon alleen maar dat momentje... Die, die tien minuutjes of die vijf minuutjes te pakken... om wat op te schrijven... Die zorgen er alleen maar voor dat je die emotie even in balans zet. Ja. Meer is het eigenlijk niet. En die emotie wordt versterkt in positieve zin... wanneer je inderdaad dat microdoel hebt gerealiseerd. Maar inderdaad, het is zoiets simpels als anderhalf liter water drinken... met twee stukken fruit eten vandaag. Vijf minuten lopen als je geen uur wilt lopen, maar vijf minuten lopen buiten... is ook al een microdoel als het lastig is met lopen. Ja. Ja.
3: En ik zou wel uh, wat meer willen weten, of niet direct nu, maar meer willen weten over uh, inderdaad tijden van eten. Daar heb je volgens mij vorig jaar ook al eens een keer aan.
0: Ja, ik heb in mijn oude notitieboek drie bladzijden volgeschreven van een, uh, van een training die ik heb gevolgd, een bijscholingstraining hierover. En ja. daar zou ik een podcast van maken uh, en dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dus die podcast die staat nog in de planning uh, Carola. Want ja, zeker, ik weet ook in de groep zitten er ook mensen met wisseldiensten, politie, uh, ziekenhuizen, uh, ambulance, uh, zorg. Um, ja. Dus um, daar heb je zeker wat aan. Want we dachten altijd een calorie is een calorie, maar in de avond is de calorie echt de dubbele waard. Dus het is wel degelijk zo dat je in de avond eten dikker wordt dan overdag eten. Door dat hormoonstelsel.
4: En zeg je dan ook iets over intermittent fasting en zo?
0: Nou, Intermittent Fasting uh, 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 heeft natuurlijk wel wat te maken met structuur, maar niet zozeer met ja. de biologische klok. Uh, de, wat de biologische klok eigenlijk laat zien, even heel kort, want ik ga dat dus dan uitgebreid genau. vertellen in de podcast, maar wat de biologische klok laat zien, is dat uh, wij, net zoals alles in de natuur, ons aanpassen of in de, de omgeving invloed heeft op ons. En dat ons hele systeem, in die, in die 24-uursklok, ons hele systeem ook verandert in uh, 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 alle, alle processen. Dus de stofwisselingsprocessen, maar ook hormoonstelselprocessen... en ook afgifte van hormonen enzovoort. En het blijkt dus dat we echt te maken hebben met een piek, een dal... een piek, en dal enzovoort. En dat je dus bijvoorbeeld als je om drie uur s'nachts... Uh, veel koningraadrijke voeding gaat eten, wat veel gebeurt in de zorg... Hè, even die taartjes waar, waar Patrice het over heeft... maar ook als je nachtdienst hebt helemaal... op een gegeven moment heb je gewoon echt trekken... denk je dat dat met chocola het snelst wordt aangevuld. Maar uh, helaas pindakaas, omdat die alvleesklier dan eigenlijk rust... krijg je een intolerantie op je elfvleesklier. Dus eigenlijk wanneer mensen dus s'nachts te veel suiker eten... koolhydraten eten... Um, ja, is... is komen ze sneller aan en eh, hebben ze grotere kans op het krijgen van diabetes. Nou, dat is een voorbeeld. Intermittent fasting heeft wel met structuur te maken, eh, maar dat staat eigenlijk een beetje los ervan. Wat ze hierbij hebben gezien, is dat wanneer je eigenlijk gewoon minder eetmomenten hebt op een dag, hè, dus daar gaat intermittent fasting op, je, hebt gewoon, je, eet, dat, je mag het zelf inrichten, hè, dat is heel bijzonder. Dus het is niet een vast omlijnd iets, je bepaalt zelf wanneer je eet en niet eet. Nou, de meest voor de hand liggende is een eetblok maken tussen 12 uur s middags en acht uur s avonds, want heel veel mensen ontbijten toch al niet, dus dat is dan redelijk goed vol te houden. En wat de bedoeling is dan natuurlijk niet dat je dat, dat tijdstip gaat volvreten. Tenminste, intermittent fasting is nooit bedoeld om af te vallen. Hè? Natuurlijk heeft de afslangbrans dat opgepikt, maar daar is het nooit voor bedoeld. Intermittent fasting is bedoeld ook weer om je hormoonsysteem te verbeteren. He, dus net als, de, net als de biologische klok, eten op de biologische klok, structuur aanbrengen is in vasting ooit, ooit ontwikkeld om hormoonstelsel beter in balans te brengen. Dus helemaal niet om af te vallen. Nou, doe je dat wel om af te vallen, dan doe je er goed natuurlijk aan om binnen dat tijdraam dat je mag eten, wel die 2,5 van sprongen en 2 stukken fruit en 3 liter water te drinken, want dan eet je wel gewoon minder en dan val je wel af. Uh, dus het heeft niet zoveel te maken met die 24 uur klok, wel dus met structuur. Hè? En het heeft dus te maken, weten we dus, wanneer er gewoon minder eetmomenten zijn. Minder eetmomenten, en dat is totaal haaks van hoe ik ooit ben opgeleid, maar dat weten we dus inmiddels. Minder eetmomenten, niet meer dan drie bij voorkeur. Uh, dan heeft een gunstig invloed op ons alvleesklier. En daarmee op onze functie van, uh, van de alfleskier en daarmee op de functie van hoe je insuline werkt. En insuline is een hele grote bepaler-triggerhormoon die allerlei andere uh, hormonen triggert. Um, dus ja, ik ben een groot voorstander eerlijk gezegd van intermittent fasting. Zeker naarmate we ouder worden. Ook dat is weer extra gunstig dan. Yes? Nog meer vragen? Is het helder, jongens? Nou, nog een paar dagen. En dan is het maandag. En dan gaan we ervoor. Heb je er zin in, Ali? Of kijk je er een beetje tegenop? Oh. Ik, ik ah, wil het klopt.
2: wel heel graag, maar ik kijk er wel een beetje tegenop.
0: Ja, dat zie ik aan je. Dat merk ik aan je. Maar dat zullen wel meerdere zo zijn, hoor. Mm -hmm. uh, belangrijk is, uh, zeker als mensen hè, wat, ja, wat, wat langer in het proces zitten. Ali zit volgens mij ook al drie jaar inmiddels of zo uh, bij ons. Um, belangrijk, denk ik, dat we dit jaar gaan anders gaan doen dan andere jaren, Ali. Is dat we echt gaan focussen op wat liever voor jezelf zijn. Nog meer dan... De jaren daarvoor. Dus wellicht is dat een hele goeie. Want waarom kijk je er tegenaan uh, op, Ali? Waarom kijk je er tegenop?
2: Ja, omdat ik eigenlijk vorig jaar een periode had waarin het echt heel goed ging. En ja, ik had dat toch weer losgelaten. Heb, en dan ja, heb ik het nu al een aantal keer weer geprobeerd en niet gelukt. Dus dat, dat is wel uh,
0: ja. een, een hobbel. Ja, precies. En dat is ook de reden waarom mensen het tegenop zien om te starten weer. Hè? En om weer uh, opnieuw te beginnen. Om gewoon, eigenlijk is het, de onderachter gedachte is natuurlijk de angst dat het niet gaat lukken. Hè? Dat is waarom iemand het tegenop ziet. De angst dat het niet gaat lukken. En dat is precies wat ik bedoel, Ali. Als we nou afspreken dat we ons gaan focussen op het proces. Wat kan ik vandaag doen? Wat doe ik vandaag? En ook als het niet lukt, ben ik gewoon wel lief voor mezelf. Want ik ben ook maar een mens. Hè? Ik ben niet super power woman, nou dat ben ik ook, maar ik ben ook gewoon een mens. Ja, en dan ga je wellicht, dat wil ik graag in dit jaar met jullie bereiken. Dat je enerzijds dus echt wel die resultaten behaalt, maar anderzijds echt veel meer in verbinding komt met jezelf. Wat tof dat je helemaal tot het einde bent gekomen. Je luisterde naar een bewerkte aflevering van een meeting uit onze Geep Coin Community. Het platform van Fitspel dat van volhouden een makkie maakt zodat ook jij blijvend slank en mentaal sterk kan worden. Wil jij nou alle tools ontvangen en uitproberen? die jou helpen om blijvend slank en metaal sterk te worden... dan kan jij de Keep Going Community twee weken geheel vrijblijvend uitproberen. Ga daarvoor naar wwwfitsponl community Als je nou denkt, heb ik helemaal geen zin in, helemaal prima... maar vond je deze podcast interessant... dan wil ik je graag vragen om me een review te geven en of deze podcast... Te delen. Mocht je andere vragen hebben, stel ze gerust. Ik beantwoord ze met liefde. Tot de volgende podcast. Dag.